0: teman hebat balik lagi dalam podcast Unite, Pioneer Inspiration Talk and Encouragement. Nah, podcast ini merupakan senior podcast di mana kita akan menghadirkan berbagai isu-isu dan fenomena sekitar Universitas Langga bersama dengan alumni dan civitas akademika yang pastinya luar biasa.
1: Dan pada kesempatan kali ini, kita bakal mengundang narasumber yang pastinya keren banget ya Diko, Betul. dan kita bakal kulik-ulik nih seputar karir dan juga kilas balik ketika ia menjadi mahasiswa Universitas Langga dulu. Betul. Untuk belum kita pasti tahu nih siapa narasumbernya. Alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Halo oh, teman-teman hebat. Perkenalkan nama saya Maura Pasha dan saya tidak sendiri di sini saya ditemani dengan
0: saya Nika Kaya yang pastinya akan menemani teman-teman hebat kalian dalam podcast kita pada siang hari ini. Nah di penghujung hari ini kita kedatangan seorang yang pastinya sangat inspiratif, luar biasa dan pastinya meniti karir yang sangat luar biasa. Nya Maura ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wahyu Diamika. Nah sebelum kita menyapa lebih lanjut terkait dengan Pak Wahyu ini, ada baiknya kita bacakan. terlebih dahulu ya bagaimana biografi ataupun cv dari Pak Wahyu Diatmika tersebut. Nah, Bapak Wahyu Diatmika ini merupakan alumnus dari Universitas Langga loh teman-teman, yang pastinya ini keren banget dan sangat inspiratif banget. Mengapa demikian? Karena di usianya dalam karir ini beliau saat ini menjabat sebagai CEO pada PT Info Media Digital. Nah, saat ini juga beliau juga aktif sebagai jurnalis nih maora. Dia aktif sebagai jurnalis dalam PT Tempo Intimedia. Nah. Luar biasa memang betul. Nah, selama dia menjabat, dia juga beberapa kali menempuh pendidikan di berbagai universitas. salah satunya S1 di Universitas Langga dan mengambil jurusan jurnalistik nih Maura dan Oke. setelah mengambil jurnalistik di Universitas Langga dia melanjutkan pendidikannya di University of Westminster mengambil jurnalistik juga Oke, dan masih
1: jurnalistik, lagi ya. masih
0: jurnalistik nih konsistennya udah sangat sangat luar biasa sekali nih dan dia beliau juga mengambil di Harvard University sebagai Nieman Fellowship Media Journalism, Political Governance, Business, Social Enterprises. Nah biar nggak lama-lama langsung saja kita panggil narasumber kita pada Kali ini, Bapak Wahyu. Halo Bapak Wahyu.
1: Halo Pak Wahyu, selamat siang.
0: Selamat siang, halo Andika, apa kabar? Apa kabar?
2: Ya, baik, apa? Pak.
1: Bapak Wahyu sendiri, gimana kabarnya?
2: Sehat, baik. Terima kasih banyak,
0: kakak Baik. Alhamdulillah ya baik kayak emang Raya. Nah, Mungkin kita kan tadi udah membahas tentang beberapa CV-nya, Maurya. Nah, kita mungkin nah. bisa membahas beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin dari Bapak sendiri ya, Pak. Sekarang saat ini hmm. Bapak menjadi seorang CEO di PT, Ke C PT Tempo digital. digital. Nah, mungkin dari Bapak sendiri, bisa nggak, Pak, dijelaskan sedikit perjalanan Bapak meniti karir dari awal hingga menjadi seorang CEO di Tempo Digital tersebut? Okay.
2: Panjang ceritanya itu. <tuk> Tapi saya lulus dari Belanda uh, Tahun 2002 2001 atau 2002 saya, uh, Lupa tepatnya, 2001 mungkin ya uh, Kemudian saya Memulai karir sebagai wartawan Di Surabaya, di Jawa Timur Awalnya untuk sebuah Website lokal, untuk sebuah media Lokal di Surabaya Kemudian saya melamar uh, menjadi koresponden Atau wartawan daerah Untuk tempo Uh, kemudian uh, sekitar uh, setahun setelah menjadi Koresponen ada rekrutmen untuk ke uh, Jakarta memperkuat tim di Jakarta dan saya diterima. Jadi sejak 2002 itu saya pindah dari Surabaya ke Jakarta mengikuti karir di sini uh, dari bawah ya menjadi wartawan lapangan liputan di kantor-kantor uh, Polres di seputar Jakarta. ke pengadilan, 5 pengadilan negeri di Jakarta, kita di rotasi uh, berbagai pos liputan sampai akhirnya uh, sekitar 2 tahun kemudian saya memutuskan untuk ambil beasiswa Cipening jadi saya ambil beasiswa Cipening untuk kuliah di Inggris karena saya berpikir waktu itu kalau hanya berbekal uh, pengalaman dan IJSAI 1 rasanya mm. saya masih perlu banyak belajar gitu. yeah. Pergi ke ujung saya keterima, jadi saya setahun di Inggris di London dan dapat banyak ilmu tentang uh, jurnalisme, terutama tentang uh, jurnalisme digital ya. Karena tahun itu kan 2004, 2005 itu kita sudah mulai uh, memikirkan bagaimana dampak perkembangan teknologi digital terhadap media, terhadap pers, terhadap peran uh, jurnalisme untuk publik itu kira-kira. Saya kembali ke Jakarta, kemudian dipercaya untuk memimpin beberapa rubrik, sampai terakhir saya menjadi redaktur uh, pelaksana untuk uh, rubrik investigasi di majalah TEMPO. Uh, di rubrik itu saya banyak uh, belajar lagi uh, dan kemudian terlibat dalam liputan-liputan investigasi yang Uh, cukup menarik ya Termasuk diantaranya uh, Panama Papers, itu salah satu Liputan yang sangat berkesan karena itu uh, Kerjasama global ya, Kolaborasi ratusan wartawan Dari seluruh dunia Untuk meliput satu isu Dan Di Indonesia, Tempo adalah Satu-satunya media yang menjadi bagian Dari konsorsium jurnalis Investigasi yang uh, Meliput Panama Papers Kebetulan saya adalah koordinatornya Untuk Tempo ketika itu Nah, tahun 2019 saya kemudian diminta menjadi pemimpin redaksi di Tempo.co, jadi Tempo.co ini media onlinenya Tempo, jadi ini dirancang untuk kalangan yang lebih muda, untuk anak-anak muda seperti Andika dan Maura lah kira-kira Tempo.co. Uh, karena kan sekarang tren konsumsi informasi sudah bergeser ya kembali ke uh, gadget sangat-sangat uh, uh, sangat heavy di sosial media dan kami di Tempo berusaha untuk tetap relevan untuk anak-anak muda. Saya memikirkan strategi uh, bisnisnya seperti apa dan uh, bagaimana mengemas liputan-liputan penting agar tetap menarik untuk anak-anak muda. Apa sih uh, trennya di kalangan anak, -anak muda supaya anak, -anak muda tetap menjadi well informed ya tetap menjadi uh, apa namanya terkoneksi dengan perkembangan-perkembangan uh, terkini. Nah itu sampai 2020 saya pindah ke Majalah Tempo menjadi komite redaksi Majalah Tempo. Tapi kemudian uh, pandemi terjadi pandemi dan uh, banyak restrukturisasi dan akhirnya saya terakhir diminta untuk uh, megang di manajemen Tempo Digital. Jadi direktur utama PT Info Media Digital ini uh, perusahaan yang menerbitkan semua konten-konten uh, digital dari Tempo. Uh, dari situlah saya kemudian banyak uh, bergerak di bidang bisnis uh, atau aspek bisnis dari media. Uh, bagaimana misalnya meningkatkan uh, Uh, pelanggan digital, supaya orang mau membayar untuk kita. Apa sih yang dicari orang ketika mengkonsumsi berita? Uh, bagaimana memastikan orang yang sudah berlangganan terus berlangganan? Jadi hal-hal yang, yang lebih terkaitan dengan uh, produk, tempo, ketimbang kontennya. Kira-kira begitu ceritanya agak panjang. Mudah-mudahan tidak membosankan.
1: Sangat. pasti sangat tidak membosankan. Yeah. Karena uh, perjalanan Pak Wahyu tadi itu bisa dibilang, Cukup menarik ya? Iya. Untuk Betul. sepanjang itu. Dan memang pasti untuk mencapai jabatan sebesar CEO memang iya. pasti enggak mungkin sesingkat itu gitu ya. Kan? Nah, enggak
0: juga biaya, ya.
1: Kau so, boleh tahu nih, Pak, uh, kenapa sih jurnalistik begitu? Uh, apa kira-kira trigger yang membuat Bapak oh kayaknya saya akan memfokuskan karir saya di jurnalistik deh. Di banyaknya uh, di sekian banyaknya bidang-bidang nah, karir ya. Kenapa Bapak memutuskan uh. untuk berkarir di bidang jurnalistik itu? Ya
2: terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang relevan untuk banyak pendengar podcast United. Bagaimana memilih karir, ya, bagaimana menentukan uh, jalur uh, pekerjaan ke depan atau bidang yang ditegungi. Kalau saya yang paling uh, penting waktu itu adalah uh, mengenali apa yang saya sukai. Jadi... Saya kepingin bekerja itu tidak terpaksa atau tidak karena sekedar untuk mencari gaji atau mencari nafkah gitu ya, tapi betul-betul melakukan apa yang saya sukai, apa yang saya nikmati uh, dalam melakukannya. Kebetulan sejak SMA di Depok pasar, saya di SMA 1 pasar Bali, saya terlibat di pers kampus, oh, sorry pers sekolah, ya, majalah sekolah. Jadi. Saya senang menulis, saya senang ketemu orang, saya senang mewawancara, senang mengamati dan mengeluarkan hasil pengamatan, hasil wawancara itu dalam tulisan. Jadi ada kenikmatan tersendiri gitu ya ketika buah karya kita kemudian dibaca secara luas, menjadi bahan diskusi, menjadi apa namanya tambahan informasi yang membantu orang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ada ada peran itu ada idealisme itu yang yang mempengaruhi kenapa saya suka di wartawan. Ketika memilih jurusan di kampus pun memang bayangannya saya ingin jadi wartawan saya ingin terlibat dalam uh, apa produksi informasi yang lebih luas dan saya ingin tahu bagaimana caranya di kampus uh, di jurusan uh, komunikasi di fakultas ilmu sosial dan ilmu e politik fisip di Umer. Kebetulan memang ada banyak bosannya yang juga bekas wartawan, jadi kita banyak kuliah lapangan, ketemu dengan uh, apa redaksi media-media besar di Surabaya. dan Kemudian saya juga terlibat di retorika, lembaga pers mahasiswa di Fisip, dan mempraktekkan apa yang saya pelajari di bangku kuliah langsung ke kerjaan uh, jahil gitu ya. Nah, kebetulan waktu kuliah itu terjadi masa-masa uh, reformasi. Jadi saya tahun 98 saya tahun kedua di kampus terjadi demonstrasi di banyak kampus di seluruh Indonesia termasuk di Surabaya. dan sebagai wartawan kampus saya ikut terlibat dalam memberitahkan apa yang terjadi ketika itu karena media-media kan banyak yang tidak berani menulis karena apa yang terjadi jadi banyak yang mengingatkan wartawan-wartawan kampus retorika itu jadi banyak dibaca gitu. Dan ketika itu saya jadi makin paham gitu, pentingnya informasi yang kredibel, pentingnya sebuah media yang melayani publik dengan baik, pentingnya sebuah media yang independen, yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan, tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan di luar melayani publik, eh, agar memastikan semua orang mendapatkan informasi yang akurat. Karena dengan informasi yang akurat itu banyak keputusan bisa diambil dengan lebih baik. Di dunia bisnis misalnya, keputusan untuk uh, fokus pada satu sektor industri, atau keputusan untuk membuat produk baru, atau keputusan untuk masuk ke pasar yang baru, keputusan untuk menciptakan segmen baru untuk produk yang baru itu sangat dibutuhkan informasi yang akurat dan gradit. Di dunia politik juga begitu. Keputusan warga untuk memilih siapa pemimpinnya di kota, memilih wali kota, memilih bupati, memilih gubernur, memilih presiden Itu terpengaruh oleh informasi apa yang beredar tentang figur-figur yang layak kita pilih Kalau informasinya sampah, maka keputusan-keputusan yang diambil pun akan sampah Jadi disitulah pentingnya media, disitulah pentingnya jurnalisme Agar masyarakat kemudian punya bahan punya bahan informasi yang cukup dalam menganalisis situasi dalam menciptakan hmm. uh, peluang dalam memutuskan hal-hal hmm. yang penting. Saya ingin membantu di sektor itu. Itu hmm. salah satu alasan utama kenapa saya mau menjadi jurnalisme.
0: Wow, luar biasa, biasa. sekali ya, Mora ya. Ini tuh beneran yang kalau bisa kita petik nih ya, tadi ya. Do what you love love what you do, jadi yeah. kalau misalnya teman-teman punya passion ataupun apa yang anda cintai, itu tekuni saja seperti Bapak Wahyu, Wahyu. tersebut. Dan
1: ini uh, bisa jadi bekal ya buat teman-teman, karena apalagi Betul. yang udah mau lulus nih ya, karena banyak banget ya Pak, kalau misalnya teman-teman mahasiswa itu yang masih bingung nih untuk memutuskan mau berkarir mana. padahal di satu sisi mereka tahu apa yang mereka suka gitu Betul. ya.
0: Dan pastinya nih ya Pak ya, kalau misalnya kita uh, throwback sedikit dari cerita Bapak, Bapak sudah menekuni jurnalistik Betul. dari SMA, kuliah dan bahkan S2-nya juga ya. jurnalis nih. Nah mungkin dari Bapak sendiri, apa sih Pak yang membuat Bapak tuh cinta mati sama jurnalistik gitu? Sampai Bapak tuh benar-benar menekuni hampir 20-30 tahun lebih ya. lamanya ya di jurnalistik. Apa sih yang membuat Bapak tuh cinta mati sama ya. jurnalistik tersebut?
2: Ya, ya memang uh, mungkin karena itu yang saya merasa punya kemampuan ya, punya kompetensi, punya kapasitas uh, yang bisa saya gunakan untuk uh, membantu Uh, dan berkontribusi di masyarakat, gitu ya. kan kita sebagai uh, apa namanya bagian dari masyarakat tentu kepingin uh, punya kontribusi, gitu ya, kepingin kita bermanfaat lah untuk orang lain, untuk lingkungan kita, uh, untuk tahu apa kontribusi yang bisa kita lakukan, kita harus mengenali dulu kapasitas kita apa, kemampuan kita itu apa, uh, kita tuh kuatnya di mana, kita jagonya itu di mana, gitu. Uh, dan kalau yang kita sukai ternyata sesuatu yang juga kita uh, jago gitu ya kita bisa gitu ya melakukan apa yang kita sukai lebih dari teman-teman yang lain atau lebih uh, lebih uh, apa lebih punya pengalaman uh, maka itu mungkin pilihan yang uh, bisa dieksplor lebih lanjut gitu ya pilihan karir yang bisa ditekuni lebih lanjut tapi kalau misalnya teman-teman merasa saya suka X gitu ya tapi saya merasa nggak jago di situ Jangan berhenti juga gitu karena di situ artinya anda harus belajar di situ. Kalau anda suka uh, suka ngulik data misalnya, atau suka komputer, atau suka uh, bikin usaha yang uh, yang terkait kuliner atau usaha apapun ya, dan anda merasa nggak cukup punya kapasitas cari sumber-sumber ilmu, sumber-sumber uh, informasi yang bisa membantu anda meningkatkan kapasitas anda. Jadi di usia-usia mahasiswa, menurut saya, yang penting itu adalah keberanian untuk mencoba. Keberanian untuk bereksperimen. Dan kerendahan ke, ke hati untuk mengakui, kalau misalnya saya nggak kuat di situ, nggak cocok di situ, coba dicari bagian mana atau sektor mana yang kuat untuk Anda. Itu persis yang saya lakukan. Saya nyoba banyak hal, saya suka kesenian. Uh, saya pernah berteater, saya suka... Uh, nulis uh, fiksi, uh, puisi atau cerpen, gitu ya. Uh, saya suka, gitu. tapi ketika, wah, saya kok nggak sebaik teman-teman yang lain gitu di bidang itu, saya kemudian cari, saya kuatnya di mana, saya kuatnya di di reportase, uh, reportase jurnalistik. Uh, jadi saya tekuni di sana. Tapi kemudian kan selalu ada perkembangan di bidang yang kita tekuni. Kalau ternyata jurnalisme itu kalau hanya Uh, nulis hasil wawancara nggak cukup tuh nggak relevan sekarang sekarang tuh uh, waktu itu ya tahun 2003-2004 itu orang sudah mulai pindah ke website pindah ke digital saya ngerasa perlu belajar nih soal digital makanya saya kemudian apply di seasoning uh, untuk belajar digital juga kemudian tahun 2010-an orang mulai uh, berbicara tentang jurnalisme data jurnalisme saintifik Bagaimana menerapkan metode-metode ini dalam jurnalistik, nah, saya kemudian berpikir di mana ya saya bisa belajar uh, supaya saya punya kapasitas jurnalisme data atau jurnalisme uh, saintifik Saya kemudian apply untuk kuliah lagi, dapat uh, fellowship di Harvard University di Amerika yang 14 jadi saya setahun di Harvard belajar lagi memperkuat lagi kompetensi dan kapasitas saya. Jadi itu yang harus selalu teman-teman lakukan, gitu ya. Selalu jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan ya,
1: pernah berhenti ya, untuk belajar, Dicatat ya di. Dicatat. Ya, ya. nah, teman-teman juga tuh uh, bisa nih, semoga bisa terpanam ya di kepala kita semua. Karena uh, benar kata Pak Wahyu, ini, kalau misalnya kita merasa kurang, banyak banget ya media untuk Betul. kita belajar gitu. Apalagi sekarang. Ya. udah canggih, udah ber teknologi, memudahkan kita untuk belajar. Yang penting tuh ada kemauan gitu. Yeah, betul. If there's a will, there's a way. Yeah, ya yeah, kalau kata orang. Oke, Pak, kalau misalnya dari perjalanan Bapak yang sepanjang itu, uh, ada nggak sih pengalaman uh, yang mungkin unik gitu ya yeah, selama selama menjadi jurnalis? Uh, apa sih pengalaman yang Bapak kayak wah ini gak bakal bisa terlupakan betul. gitu?
2: Ya banyak ya, karena kalau jadi wartawan kan kita Nah, setiap hari ketemu dengan orang baru, uh, ketemu dengan informasi baru, belajar hal baru. Itu juga yang membuat uh, pekerjaan ini uh, menarik dan menantang ya, karena setiap saat ada yang baru. Uh, meskipun sekarang saya sudah lebih banyak di manajemen karena saya sudah uh, direksi, jadi tidak lagi sehari-hari melakukan kegiatan jurnalistik, tapi saya terus mengikuti dan memantau uh, apa yang dilaporkan oleh teman-teman wartawan di berbagai media. Nah, kalau ditanya pengalaman yang paling mengesankan mungkin adalah uh, interaksi saya atau liputan-liputan saya tentang lingkungan. Jadi, saya pernah uh, datang ke Meroke di Papua. Uh, waktu itu tahun 2012-2013 mungkin ya. Waktu itu uh, pemerintah mencanangkan sebuah proyek raksasa untuk mengubah hutan di Merauke itu menjadi sebuah perkebunan uh, perkebunan produk-produk uh, atau komoditas yang bisa diekspor. Ya. Jadi terutama ada uh, industri kayu, ada jagung, ada pangan dan seterusnya. Nah, ada suara-suara uh, waktu itu di di Merauke uh, dari masyarakat adat yang merasa uh, apa tanah-tanah adatnya itu bisa terancam oleh proyek itu. Dan kemudian saya uh, terbang ke situ, ditugaskan oleh Tempo, untuk mencari tahu apa yang sebetulnya terjadi. Saya datang ke Merauke, pertama kali saya ke Papua, kemudian masuk ke tengah hutan, uh, permalam bersama dengan uh, masyarakat adat di situ, uh, mendengarkan cerita-cerita mereka, mencoba menyelami keresahan dan kegundahan mereka, apa yang membuat mereka khawatir, Uh, bagian mana dari proyek itu yang membuat mereka merasa tidak dilibatkan atau merasa tidak akan mendapat manfaat uh, dan melihat keseharian mereka dan bagaimana proyek itu akan mengubah keseharian itu. Jadi semacam studi antropologis meskipun dalam tempo yang sangat singkat ya. Uh, dan itu, itu sangat berkesan buat saya karena saya jadi sadar bahwa pembangunan itu tidak bisa hanya satu sisi. Mungkin pemerintah punya niat baik, mungkin apa namanya cita-citanya bagus, gitu ya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi ketika itu dilakukan tanpa mendengarkan suara publik, tanpa mendengarkan kepentingan dari mereka yang terdampak, sesuatu yang diniatkan sebagai proyek yang baik itu bisa ditolak oleh publik. Jadi kembali pada pentingnya komunikasi, pentingnya. Uh, mendengarkan pentingnya uh, proses yang inklusif, yang transparan, yang akuntabel. Karena kalau itu tidak dilakukan, sesuatu yang bagus di atas kertas bisa jadi uh, ditolak dan negatif gitu persepsinya. Ini terjadi di banyak sektor ya, tidak hanya proyek pemerintah, banyak sekali relasi-relasian antara korporat dengan dengan warga. antara pemerintah dengan warga, antara organisasi dengan organisasi lain, yang seringkali jadi runyam karena komunikasinya tidak bagus, karena tidak tidak cukup terbuka untuk menerima masukan. Dan kejadian di Neroka itu di Papua itu juga menyadarkan saya pentingnya kita menjaga lingkungan kita dan melihat bagaimana kerusakan yang terjadi akibat pembangunan itu susah sekali di, di, diperbaiki ya. Karena hutan yang sudah bertahun-tahun tumbuh gitu ya menjadi tempat hidup untuk banyak spesies, menjadi habitat untuk banyak spesies, dan juga menjaga suhu bumi kita agar tidak semakin panas akibat uh, berbagai emisi karbon itu di, di lapangan seperti apa gitu uh, kerusakan yang sudah terjadi? Jadi ada di tengah hutan itu, meskipun hanya beberapa hari. itu untuk uh, membuat saya menyadari bahwa misi kita kadang lebih besar dari sebatas uh, pekerjaan gitu kita. kita hidup di dunia ini kan harus memberikan manfaat dan uh, ancaman yang terbesar yang kita alami saat ini adalah uh, bagaimana kita menjaga bumi kita supaya tetap bisa di bisa didiami dengan sehat dengan nyaman oleh generasi generasi setelah kita. Jadi ancaman pemanasan global, ancaman krisis iklim itu sangat-sangat nyata dan itu yang saya sadari setelah liputan
0: di Papua. Wah, wow, betul sekali ya, Mora ya. Dan perlu dipahami juga mungkin kalau misal kita bisa petik dari sejarah sebelumnya, itu yang berkesan tuh sebenarnya kita bisa belajar bahwa kalau bisa kita ngelihat fenomena gitu ya, kita tuh harus lihat dari berbagai sudut yes, pandang. Yes. Betul, yes. seperti misal tadi di waktu di Maroko gitu ya, Pak ya. Itu kayak Kita nggak cuma melihat dari sisi pemerintah, tapi kita juga bisa lihat dari sudut pandang okay. lainnya, warga ya, seperti apa yang dirasakan. Nah, tadi Bapak juga sedikit menyinggung terkait dengan ancaman terbesar ya, Pak ya. Mungkin kalau misalnya sebagai jurnalis atau pers itu kerap dengan adanya ancaman. Ada nggak sih, Pak, kalau misalnya dari selama Bapak berpengalaman menjadi jurnalis, ada nggak sih, Pak, terkait dengan tantangan terbesar yang Bapak pernah hadapi selama Bapak menjadi pers ataupun jurnalis tersebut?
2: Ya, tentu biasanya uh, ketika liputan kita uh, kritis dan uh, mengungkapkan sesuatu yang mungkin uh, sensitif gitu ya, akan ada pihak yang mereaksi balik, uh, biasanya mereka protes, uh, kenapa diberitakan seperti itu, kenapa versi saya tidak dimuat secara utuh, uh, atau informasi Anda keliru yang benar seperti ini, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Saya belajar dari banyak senior di Tempo dan terutama dari salah satu wartawan senior di Indonesia waktu itu uh, di Indonesia Raya sampai sekarang masih hidup Pak Atma Kusuma Astra Atmaja. Pak Atma Kusuma ini redaktur pelaksana dulu di Indonesia Raya di bawahnya Pak Muhtar Lubis. Nah ketika uh, Tempo uh, dibuka oleh beberapa pihak uh, beberapa tahun lalu Pak Atma Kusuma sering datang ke redaksi kami dan berdiskusi dan dia menyampaikan. Tugas wartawan itu uh, memang tidak selalu mudah dan tidak selalu apa yang kita tulis itu akurat. Jadi kesalahan itu bisa saja terjadi. Tetapi yang penting bagaimana supaya kita ketika menulis itu tidak punya niat buruk. Tidak punya niat untuk mencemarkan nama baik, tidak punya niat untuk melukai martabat orang lain. Jadi yang penting adalah intensinya. Bagaimana mengukur intensi baik itu? Dengan konfirmasi, dengan verifikasi. Jadi kalau Anda menulis X buruk, Anda harus datang pada si X dan bertanya apa benar tuduhan ini. Dan memberi dia ruang untuk menjawab, merespon tuduhan itu. Jadi itulah yang membuktikan bahwa wartawan tidak punya niat buruk. Karena dia harus konfirmasi, dia harus melakukan uh, wawancara dengan pihak yang tertuduh. Kalau itu sudah dilakukan dan tetap terjadi kesalahan, segera koreksi, segera minta maaf. Tidak tabu untuk wartawan minta maaf. Tidak 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 gengsi, tidak boleh gengsi untuk minta maaf. Kalau memang terjadi kesalahan, bahkan sebelum dikomplain, sebelum dituntut, sebelum digugat, kalau kita tahu kita salah, segera koreksi, segera minta maaf. Dan itulah demokrasi ya, itulah bagaimana demokrasi menjaga kebebasan pers, dan bagaimana kebebasan pers bisa menjaga demokrasi. Jadi tulisan dibalas dengan tulisan. Sebuah tulisan yang keliru dikoreksi dengan tulisan berikutnya. Sebuah artikel yang tidak akurat diperbaiki dengan koreksi dan disertai permintaan maaf. Itu proses yang sangat-sangat biasa. Selama memang disiplin verifikasi dan kode etiknya sejak awal, konsisten ditegakkan tidak ada niat buruk tidak ada sengaja mencemarkan gitu ya itu yang saya pelajari dan karena itu setiap tantangan atau ancaman terhadap Tempo nyaris selalu tidak pernah e, berujung fatal untuk Tempo tidak pernah sampai wartawan kami di pejara, atau kantor Tempo dibuat pangkrut gitu ya oleh tidak tidak pernah sampai terjadi seperti itu karena kami selalu berusaha mengkonfirmasi dan selalu memberi ruang kalau ada yang e, memang ingin Uh, apa namanya, mengoreksi diputang-diputang Teharto. Itu gitu kurang lebih.
1: Ini juga jadi alasan gak sih, Diko? Kenapa iya, kita sangat menghargai dan berterima kasih kepada uh, para jurnalistik betul. di luar sana? Karena para jurnalis di luar sana itu dibalik bacaan yang kita baca betul. ya, itu tuh banyak sekali perjuangan yeah. untuk menyusun betul. beberapa paragraf-paragraf yang kita baca setiap yeah,
0: mungkin gitu. Seperti pengalaman Pak Wahyu juga ya, waktu beliau menjadi di retorika juga, beliau yeah. juga meliput apa kejadian 98, dan pastinya waktu meliput 98 tuh nggak semudah, gak itu, semudah ya, itu, itu ya, pasti, pasti adanya beberapa ancaman dari pihak terkait, dan mungkin ada beberapa ancaman untuk one shutdown dari berita tersebut yeah, juga pasti ada sekali. ya.
1: dan seperti kata Pak Wahyu yang penting kita menulis betul. itu uh, untuk intensi yang baik enggak ada uh, niat Niatan buruk betul gitu. oke okay, luar biasa uh, Pak Wahyu terima kasih atas uh, informasi kita banyak in, uh, ya, ilmu ya, dapat ilmu walaupun mungkin kita di sini bukan ada di bidang
0: Journalist. komunikasi betul.
1: jurnalistik gitu semoga ini bisa buat uh, bermanfaat bagi teman-teman teman ya? yang khususnya juga pengen hmm. jadi jurnalistik mungkin ya betul. yang masih bisa mencari jati diri Nah, Pak Wahyu, ini kalau kita lihat-lihat ya, katanya Pak Wahyu itu pernah jadi dosen di kelas Erlangga. Nah, um. kalau gimana sih Pak kala itu bapak ya, waktu, membagi bapak di, uh, di dua profesi yang dua-duanya itu uh, kita waktu, kita pikiran dan energi.
2: Ya, saya sebetulnya uh, dosen tidak tetap di sejumlah kampus di Jakarta. Uh, sesekali diminta oleh kawan-kawan uh, dosen di FISIP untuk mengisi kuliah. Uh, jadi saya kalau diminta pasti berusaha meluangkan waktu, karena uh, saya sadar Air uh, Langga adalah salah satu lembaga yang uh, menjadikan saya seperti saya saat ini. Gitu. Jadi kalau saya bisa membantu, dengan cara apapun, apalagi cuma diminta meluangkan waktu beberapa jam untuk sharing, untuk tukar pikiran, untuk diskusi, saya selalu berusaha uh, bersedia dan selalu berusaha mencarikan waktu. Jadi kalau uh, apa namanya teman-teman di visip uh, biasanya uh, terutama uh, kepinginnya sharing tentang industri jurnalisma, industri pers saat ini itu seperti apa? Karena itu sesuatu yang saya lakukan sesuatu yang saya dalami sesuatu yang uh, saya lakukan sehari-hari gitu ya jadi tidak terlalu susah tinggal me menyiapkan uh, beberapa pointer kemudian uh, saya jadinya narasumber untuk beberapa jam gitu. menurut saya sih tidak tidak terlalu susah karena temanya sesuatu yang saya lakukan gitu lain cerita kalau saya disuruh bicara tentang apa uh, ilmu antropologi atau tentang kedokteran, mungkin saya akan kesulitan gitu, karena itu bukan sesuatu yang saya dalami jadi buat saya, mengajar itu sangat menarik dan sangat rewarding ya karena ketika ketemu teman-teman mahasiswa diskusi, itu saya sebetulnya ikut belajar jadi untuk menyiapkan kuliah 2-3 jam gitu misalnya kan saya harus baca lagi saya harus cari bahan dan saya harus menyiapkan slide dan itu proses yang menarik gitu karena saya jadi baca banyak hal yang mungkin sebelumnya tidak sempat saya baca untuk persiapan memberi kuliah jadi itu menurut saya menguntungkan saya dan dan, dan Uh, sesuatu yang sangat saya sukai lakukan terus
0: hmm, jadi kalau misalnya mengajar itu salah satu yang disukai iya, memang giving iya. back itu saya society nih Bapaknya dan
1: satu hal lagi yang bisa kita petik dari bawah yuk adalah jangan pelit ilmu iya toh, betul iya, karena iya, kalau misalnya
0: kita punya banyak ilmu tuh percuma kalau misalnya kita nggak bagi-bagi ke orang-orang ya
1: dan memang katanya kalau misalnya emang orang itu ilmunya banyak ya beneran pintar itu malah nggak hmm. bakal pelit gitu iya, ya iya betul katanya selalu pagi itu lah makin merunduk juga begitu gitu.
0: dan pastinya ini sangat bermanfaat juga buat teman-teman hebat sekalian mendengarkan pada podcast kali ini. Nah, berbicara sedikit tentang Universitas Langga ya, Pak. Kita mungkin berbicara sedikit tentang semasa Bapak kuliah, begitu ya Pak. ya, Pak. Mungkin kita bisa berbicara ataupun sharing-sharing terkait dengan pengalaman terindah Bapak selama berkuliah di Universitas Langga dulu, Pak.
2: Ya, pengalaman, ya tentu saya dapat istri di Langga. Uh, <laughs> jadi, itu yang mungkin pengalaman paling indah. Istri saya dulu di uh, ini di Pak Kedokteran. Jadi saya di FISIP, biasanya saya di FK, kampus A, saya di kampus B. Uh, jadi ketemunya uh, di tengah-tengah, biasanya karena dia tugas jaga di rumah sakit Lepas Tomo. Ya, itu memang uh, yang paling saya ingat. gitu. Uh, tapi juga karena waktu itu kan masa-masa 98, jadi masa-masa pergerakan mahasiswa, uh, ada masa-masa yang menegangkan juga waktu kampus kita di Di uh, gerbuk ya pernah ada pasukan uh, TNI yang masuk ke kampus, uh, nyari aktivis mahasiswa gitu, Waktu itu uh, ketakutan luar biasa kita sembunyi sampai ke kampung-kampung, di belakang kampung, -kampung itu. Uh, Tapi yang dulu menakutkan sekarang jadi mengesankan kalau kita ingat Tapi ya itu yang paling penting uh, apa masa-masa kampus itu masa-masa kuliah, masa-masa jadi -masa mahasiswa itu masa-masa untuk eksperimen, dan dan anda boleh gagal gitu ya. tidak perlu takut untuk keliru tidak perlu takut untuk gagal ketika kuliah dan itulah gunanya kuliah gitu. anda bersiap memasuki uh, industri atau memasuki dunia kerja anda diberi waktu 4 tahun uh, kurang lebih gitu ya untuk uh, untuk mencari tahu untuk menambah kompetensi menambah kapasitas agar anda jadi uh, apa bagian dari masyarakat yang yang bisa berkontribusi untuk perbaikan
0: masyarakat kita
2: di petik di petik, di petik itu benar-benar
0: ya, jangan takut gagal di masa kuliah jalan. ya karena kalau misal kita kuliah tuh ya udah ini masa-masa kita eksplorasi untuk menemukan jati diri dan jangan, jangan pernah takut untuk mencoba kita takut gagal orang dari ya, kita juga berusaha
1: untuk ya untuk masuk jadi kuliah itu adalah masa-masa masa yang banget untuk yang harus kita coba gitu ya betul-betul masa di mana kita mencari jati diri Oke okay, Pak, terima kasih banyak. Ini kita seru banget ya, iya, seru, ngomongin ya. sama alumni-alumni itu selalu mengesankan. Nah Pak, ini mungkin satu hal ini akan yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman yang khususnya yang berminat di bidang jurnalis. Pak ya, uh, tips dan cara sukses jurnalisme?
2: Ya sekarang jurnalisme itu sudah berkembang. Uh, luar biasa ya di era digital jadi, uh, banyak format-format baru banyak uh, storytelling teknik baru yang bisa anda lakukan uh, dan sekarang bahkan anda tidak perlu bergabung ke sebuah perusahaan media untuk jadi jurnalis Anda bisa bikin startup media di internet bisa bikin homeless media di platform-platform yang tersedia di internet, ada uh, platform newsletter seperti Substack, atau Anda bikin homeless media di IG, Anda bikin uh, konten yang menarik dan bermanfaat di Tiktok gitu kan, dan itu bisa dimonetize dan bisa menjadi uh, apa bagian dari model bisnis baru. Jadi jurnalisme daerah sekarang itu sangat-sangat uh, luas dan variasi-variasi uh, untuk Uh, inovasi baru dan kreasi baru sangat-sangat terbuka. Jadi ini dunia yang uh, sedang berkembang, dunia jenitalisme, uh, karena model-model konvensional, model-model yang saya pelajari dulu di waktu kuliah, sekarang sebagian besar tidak terlalu relevan. Dan sekarang dibutuhkan pikiran-pikiran uh, baru, ide-ide baru dari para wartawan yang uh, mungkin sedang bersiap memasuki industri pers, Uh, untuk me me membentuk format baru jurnalisme di era digital untuk gen generasinya. Untuk generasi yang teman-teman uh, saat ini uh, sedang berada gitu ya. Karena saya yakin setiap generasi itu punya suaranya sendiri, punya karakternya sendiri. Dan uh, storytellernya atau true tellernya, orang yang bercerita tentang kebenaran dan uh, tentang informasi, itu harus bisa menyesuaikan dengan generasi. Siapa yang lebih tepat menjadi truth seeker dan storyteller untuk generasi-generasi uh, yang ada sekarang Generasi Anda ya tentu orang yang berasal dari usia yang sama gitu. uh, Artinya kesempatan itu terbuka luas Apa yang bisa saya share adalah pentingnya untuk selalu kenal dengan publik Anda atau audience Anda Jadi kalau Anda ingin jadi wartawan yang baik, ingin jadi jurnalis yang berhasil gitu ya Anda harus tahu betul apa yang dianggap penting oleh publik Anda, apa cara bercerita yang tepat untuk menyampaikan sebuah informasi kepada audiens Anda, karena sekarang semua audience centric approach gitu ya, audiens ada di ada di porosnya, ada di inti dari ekosistem informasi. Nah, itu yang seringkali kita lupa nih sebagai wartawan, kita seringkali berpikir dari sisi saya, dari sisi produsen informasi, dan lupa siapa konsumennya, siapa audiensnya. Dan itu yang membuat uh, orang sering bosen baca berita, atau sering tidak, tidak tidak tertarik dengan berita, karena merasa tidak diceritakan dengan model yang menarik untuk uh, mereka. Mungkin itu.
0: berarti kunci yang pertama tuh ajal nih Karara. Jadi ya, kayak gitu. kita tuh gimana cara kita adaptif sama kondisi kita saat ini. Okay. Kalau misalnya dulu zaman jaman jurnalis atau pers, kita, kita pakai koran ataupun media, majalah dan sebagainya. Tapi yeah. kita sekarang bisa menggunakan Instagram, social media, Betul. seperti TikTok juga RR, ya Yang gak harus artikel
1: ya Bisa, sekarang banyak banget uh, portal media itu yang masih di okay. Instagram. Itu juga butuh foto dan Betul. yang mudah di swipe dan mudah dicerna juga bagi Betul. para netizen Dan gitu. yang
0: kedua juga nih Rara ya, selain kita juga ajal, kita juga harus tahu audience kita itu siapa mm. itu penting gitu. banget ya karena memang betul banget kalau misalnya kita nggak cuma jurnalis aja mm. tapi kadang mm. biasa kalau misalnya kita buat produk sendiri pun nah, untuk jualan harus
1: tahu marketnya itu, siapa harus tahu
0: siapa, siapa demand kita siapa dan lain sebagainya gitu
1: luar biasa terima kasih sekali lagi ya pak Wahyu karena di sini kita berbenuh dapat ilmu, ilmu terus yang terus, terus nah, nah, teman-temannya tadinya uh, mungkin sekarang masih berusaha uh, apa ya ingin mengejar karir di bidang jurnalistik, bisa tadi dicatat ya, jawaban-jawaban dari Pak Wahyu karena bisa sangat dijamin bisa, bisa uh, sangat uh, membantu teman-teman dalam meraih karir yang paling
0: capai nah Pak Wahyu, sekarang kan Bapak menjabat sebagai CEO di salah satu perusahaan Tempo begitu ya Pak ya Nah, mungkin dari Bapak Wahyu sendiri dalam lima atau sepuluh tahun ke depan, apa enggak sih Pak, target atau goals yang mungkin Bapak harapkan atau yang belum tercapai hingga saat ini Pak?
2: Ya, saya tentu kepingin uh, Tempo tetap uh, bisa melayani publik ya dengan uh, karakternya seperti sekarang yang independen uh, dan investigatif gitu ya karena kami merasa uh, itu yang penting saat ini ketika banyak media uh, apa me mengalami uh, erosion of trust gitu ya ketika banyak orang kehilangan kepercayaan kepada media kita harus bisa uh, menjamin kredibilitas dan akurasi informasi kita uh, kepada publik. Nah, salah satu yang kami lakukan di Tempo yang saya coba perkenalkan juga ke teman-teman di redaksi adalah menjaga uh, bagaimana menjaga kepercayaan publik itu dengan menjadi transparan. Jadi pembaca Tempo harus tahu proses redaksian di kita seperti apa, kenapa kita memilih satu isu, kenapa kita memutuskan untuk mempublikasi sebuah uh, topik, kenapa bukan yang lain. Jika Tempo menulis tentang penyalahgunaan donasi di ACT misalnya, kenapa itu yang kami tulis, kenapa bukan yang lain? Nah publik kan sekarang kritis sekali, dia pasti bertanya, kenapa itu saja yang diangkat, kenapa bukan yang lain, yang lain kan banyak. Jadi itu yang harus kita berusaha jelaskan, karena transparansi itu adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Nah saya kepingin 5-10 tahun lagi, kepercayaan publik itu kemudian bisa diterjemahkan menjadi dukungan finansial untuk Tempo. Karena belum ada media di Indonesia yang hidup dari pembacanya. Kebanyakan model bisnis media itu adalah dari iklan. Nah, jadi tidak langsung dari pembaca. Kalau ada media yang bisa hidup dari pembacanya, dari langganam, dari donasi, dari membership, maka independensi media itu akan lebih kuat lagi. Karena dia hidup dari pembacanya. Tanpa pembacanya dia tidak bisa hidup. Dan itu artinya dia genuinely sangat-sangat yeah, gitu, wow. Uh, apa namanya uh, dituntut untuk melayani kebutuhan informasi pembaca dia harus berusaha tunduk pada kemauan dan kebutuhan informasi pembaca nah, kalau itu sudah terjadi berarti kan dia dipercaya dipercaya oleh publik nah, media yang dipercaya oleh publik mudah-mudahan bisa hidup terus sampai ratusan tahun seperti yang kita lihat media-media di Amerika atau di Eropa Gitu
1: kira-kira Semuanya -kira. kita aminin ya Aminin Dan gak heran juga dari beberapa Dari kebawah ya tadi Gak misalnya sekarang Bahkan anak muda juga suka ya baca tempo gitu ya ini. Karena Bisa dibilang tempo ini cukup nyentrik gitu Betul. ya Dari kadang sering viral ya cover yeah. dari segala dan segala macamnya dan juga sesuai dengan
0: audiensnya juga nih karena oh. mereka juga menyesuaikan kalau misalnya memang remaja itu bahasa juga disesuaikan gitu ya yeah. sama ABG-ABG kekinian -ABG gitu ya dan kalau misalnya memang berita-berita yang formal ataupun apa juga disesuaikan dengan konteks bahasa Kontek dan bahas. isinya begitu
1: luar biasa tempo, semoga kita doakan semoga sukses terus untuk
0: membangun kepercayaannya untuk ke yeah, depannya dan kedepannya. bisa
1: memberikan kebenaran-kebenaran uh, lainnya ya bagi para publik gitu terima kasih Pak Wahyu dan La But not least Sebagai alumni dari mahasiswa Universitas Erlangga uh, Boleh dong Pak mungkin Pak Wahyu punya uh, beberapa harapan Betul. ya Untuk Universitas Arlangga ke depannya Karena sekarang kita tahu uh, Universitas Arlangga uh, memiliki perkembangan yang cukup pesat Sekarang kita sudah punya ranking uh, 369 Dan mungkin semoga bisa terus maju gitu ya Ke angka-angka yeah. yang semakin Betul. di depan uh, Untuk Pak Wahyu sendiri nih, sebagai alumni uh, Apa sih Pak yang Bapak harapkan untuk uh, mantan Universitas Bapak Uh, -mi -mi. untuk kedepannya iya
0: harapan bapak ya. gitu
2: ya tentu saya berharap kampus uner semakin maju semakin uh, apa namanya terdepan gitu ya dalam memberikan uh, layanan pendidikan untuk uh, semua mahasiswanya yang ukuran yang indikator yang paling penting ya ukuran yang paling penting bagi saya sebuah kampus yang berhasil atau tidak tentu adalah uh, dari apa yang kemudian dirasakan atau apa yang kemudian di uh, apa yang terjadi pada para alumninya gitu kan. Karena dari alumni itulah tercermin hasil tempahan, hasil didikan, hasil proses yang terjadi di kampus. Dan uh, sejauh ini sih kita bisa lihat sendiri bagaimana alumni-alumni mereka ya cukup Uh, kompeten dan cukup uh, memberi kontribusi di bidangnya masing-masing. Kalau jumlah uh, itu uh, bisa ditingkatkan, bisa ditambah, di, itulah sebetulnya uh, kontribusi atau sumbangsi UNER yang paling konkret untuk uh, Indonesia, gitu, menghasilkan uh, generasi-generasi terdidik yang uh, berkontribusi positif. Tadi uh, harapan saya ya uner terus menjalankan fungsinya ya yang, uh, yang Baik seperti itu, terus mencetak alumni-alumni yang uh, kontribusinya positif untuk publik uh, Dan nanti generasi Antika dan Maura yang uh, pada gilirannya akan membuktikan kepada Indonesia Apa sumbang seuner untuk, uh, untuk kita semua
1: Amin. Kita aminin amin. doain Balqad yang berumkang si Pawahyu. Semoga kami berdua ya dan teman-teman audiens yang nonton Betul. podcast teman -teman ini hebat bisa ya. menyusul jejak Pawahyu dalam berkarir Betul. di bidang yang masing-masing.
0: Betul, di bidang masing-masing dan sesuai dengan passion terbaik mereka ya, Betul. Nah, Pak Wahyu, setelah kita sesi apa, berbicara, ngobrol-ngobrol, lebih lanjut, kita bakal ada sesi yang mungkin lebih calm, lebih seru, lebih santai juga nih Pak Wahyu, kita bakal bermain tebak gambar. Nah, di sesi tebak gambar ini nanti akan ada foto yang menampilkan beberapa objek yang pastinya Bapak itu sudah sangat-sangat familiar, familiar, betul. Dan nanti Bapak bisa menebak kira-kira ini fotonya gambar apa, dan mungkin bisa ceritakan sedikit ini ya.
1: Apa sih yang terlintas di benak Pak Wahyu ketika melihat foto tersebut?
0: Begitu. Gitu. Nah, mungkin biar nggak lama-lama ini, langsung aja kita, kita mulai ke gambar ngelapain. yang pertama ya. Terkait dengan apa sih yang uh, ada di Pak Pawayu ketika Bapak melihat gambar pertama ini. Baik. Nah, Oke. ini merupakan patung ya. Kira-kira bisa ngebot gak sih, patung apa ini ya? <laughs> okay. Mungkin dari Pawayu ada, kira-kira patung apa ini Pak?
2: Ini patung uh, Surabaya, I icon Surabaya ya. Uh.
0: Baya. Surabaya. Bisa tentang Surabaya, mungkin ada enggak sih Pak terlintas pengalaman ataupun momen gitu ya di daerah Surabaya Pasti yang mengingatkan Bapak gitu ketika Bapak mendengar kata Surabaya begitu
2: Pak. Ya, Surabaya akan selalu menjadi tempat yang spesial di hati saya gitu ya karena ini uh, kota yang uh, pertama yang saya singgahi setelah uh, merantau gitu ya keluar dari rumah orang tua di Bali, kota pertama tempat saya hidup sendiri mandiri ya Surabaya. Jadi itu juga kota tempat saya dan alistri saya, saya dan mulai menampak jejak hidup saya sekarang menjadi wartawan itu juga dimulai di Surabaya. Jadi semua sudut Surabaya itu selalu penuh kenangan
0: buat saya. Wow, ya luar biasa. Dan jawabannya bener ya Moraya Surabaya. Surabaya. Waduh, sangat-sangat juga pasti bagi Pak Wayu iya. dan mungkin buat teman-teman hebat juga sekalian yang kuliah di UNR. Pasti, juga... pasti nanti
1: kita berapa tahun lagi bakal menunggu jawaban yang sama gitu ya. Surabaya pasti punya tempat yang spesial, punya tempat tersendiri gitu. kita gitu ya. Iya, oke okay, selanjutnya, oke okay. okay,
0: ini sebuah gedung oranye nih mau orang, kira-kira gedung apa gedung ini? Gedung
1: yang uh, emblemnya di alamat apa alamatnya itu cukup Sukup nyentrik.
0: nyentrik. Ya karena orangnya orangnya nih. Iya
1: kelihatan banget kalau yang lewat kayak wah oh, ini kelihatan banget atas sana iya, gitu. Iya
0: betul. Mungkin dari Bapak bisa menebak itu kira-kira gedung apa Pak? Dan mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Bapak di gedung itu ada nggak sih Pak pengalaman yang terkesan memorable yang mengingatkan Bapak ketika Bapak melihat gedung tersebut begitu.
2: Ya itu gedung Vizib, gedung kuliah saya dulu di Unair. Yang terkesan itu dulu di belakang itu ada Student Center. <tuh> student Center itu uh, untuk semua UKM, ini kegiatan mahasiswa. Jadi saya aktif di dua UKM, dulu di Wanala, di Pecinta Alam, sama di Retorika. Dan dua-duanya itu ruang student centernya bisa dipakai nginep. Jadi katakan saya nginep di kampus ya, tidurnya di, di student center itu di belakang. Jadi, oh, jadi, cinta
1: itu. Kampus Bukan cuma sekedar belajar, tapi benar-benar yeah. bisa buat
0: di dipingun, <laughs> ya? <laughs> <laughs> Benar banget. Dan betul nggak sih Maura jawabannya kira-kira FISPUNF?
1: Udah benar, benar
0: banget lah Udah pastinya ya. Banget. Betul. Udah betul untuk visi puner. Oke, okay,
1: last but not least. Ada foto terakhir. terakhir.
0: Wah, Wah, ini gedung. gedung nih. Ini gedung di ibu kota gedung nih. Gedung apa ya? ini Dari Pak Wayu, bisa melihat ini gedung apa? Dan apa yang mengingatkan Bapak terkait dengan gedung tersebut begitu Pak?
2: Ya, itu gedung Tempo di Palmera, di Jawa Selatan Tempat kami bekerja sebagai bagian uh, dari uh, Tempo. aksi dan bisnisnya. Di gedung itu uh, didirikan tahun 2015. Jadi sebelumnya kami berkantor di Kebayoran Baru, yang koran Tempo yang macet di Menteng. Jadi kemudian 2015 semua jadi satu di Palmera. Jadi sekarang kawasan itu uh, banyak kantor-kantor media di situ karena Kompas juga di Palmera, Jakarta Post di Palmera. Uh, dulu kantornya Indopos, Post, grupnya Jawapos juga di Palmerah, deket situ gitu ya. Jadi uh, itu kawasan uh, sentra industri pers Indonesia, kira-kira. Wow, kira
0: -kira. baru tahu juga nih ya. Jawabannya kayaknya bener nggak itu tadi gedung Tempo?
1: Bener. Betul. Oke, kita bener aja deh. Iya, karena
0: kita yang nggak tahu ini sebenarnya. Kalau kita... misal
1: sekilas kalau kita tadi nggak ngeliat tulisan kecil di sana yeah. sisi itu. kayak tahu, tahu nonton, itu gedung apa Tapi gitu. beda lagi kalau misal temen temannya emang pengen jurnalis pasti pas nonton ini kayak ini memang dipengen, udah tahu banget dipengen, gitu ya. Dipengen, dipengen, diesel, ya. Semoga temen-temen yang nonton yang emang pengen uh, melanjutkan
0: pen, melanjutkan karirnya karir di, di bidang, bidang jurnalis. Betul.
1: kita amin bisa kerja betul. di tempo siapa tahu ketemu Pak Wayu iya
0: ketemu Pak Wayu kan CEO ya jadi kayak iya. ketemu dari nonton podcast terus langsung ketemu, ketemu sebagai bawahannya gitu ya. <laughs> dan melanjutkan tentunya karir dari Pak Wayu ya, kalau teman-teman yang pengen... ingin
1: semoga suksesnya sama
0: gitu.
1: iya ya. betul amin oke terima kasih banyak Pak Wayu atas waktunya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bareng Andika dan saya Maura sekali lagi terima kasih kalian mengucapkan atas ilmunya, atas pengalaman alamannya semoga uh, kalau udah buat kita udah jelas ya sangat yeah, sangat bermanfaat, bermanfaat. sangat uh, super insightful buat kita berdua dan semoga hal yang sama bisa juga uh, sampai ya, teman-teman kalian hebat yang menonton podcast Betul. ini mungkin saya Andika dan saya Maura Pasha
0: kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast unit
1: berikutnya yen. bye bye